0: a todos. La violencia de género es un problema de toda la sociedad.
1: El año pasado muchas mujeres consiguieron salir del maltrato. Llama al 016, pide ayuda. Para la violencia de género
0: hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
2: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
1: 3w
3: Si practicas música, ve la Musical Joluma.
4: I used to go to the park and watch the ballers play, wishing that would be me one day. I was intrigued by their love of the game. They weren't getting paid, but they loved to hear them scream their name. They were determined, motivated, focused to win. And after they played all day, they would play again. They worked hard and would hard rest. They knew the formula for success, and a kid like me was so impressed. And from then on, I knew what I wanted to do with my life. I was hungry for the game, so I fed my appetite day in aquí
1: comienza universo fe
4: It all I got, now I'm worth a whole lot I live for the pressure, I work for the fame And put it all on the line, each and every game Yeah, I made it, no more hand-me-down clothes No more socks with holes that expose my toes No Matter of fact, you can go and quit your job now Mom, we paid, I'ma buy you with a match. I know you're proud of me, mama Your son is a star, and I owe it all to you You sacrificed a lot, now I'm on pace to get that number one spot
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Pasión Pro Baloncesto Radio y a este programa que se llama Universo Feb. Bueno, pues después de una prolongada ausencia, eh, lejos de los micrófonos, en este programa donde hablamos de Lev Oro y Lev Plata, pues eh, volvemos, ¿no?, para... Hablar de lo que está sucediendo en las competiciones, eh, pedimos disculpas por esta prolongada ausencia, esperemos que nos sepáis disculpar, pero la agenda al final se complica y entre unas cosas y otras, al final como suele decir el dicho, la casa sin barrer. Eh, bueno, recordaros que nos podéis escuchar en nuestra web en www.pasionpruebancestoradio.com y también a través de los dispositivos móviles eh, podéis descargarlo de manera totalmente gratuita nuestra aplicación en Play Store y también a través de Tuning Radio que podéis también descargar la aplicación de manera totalmente gratuita. Y, por supuesto, interactuar con nosotros a través de nuestro eh, Twitter en eh, arroba universofeb pues ahí para ir eh, también eh, participando y pudiendo eh, opinar y comentar cosas durante el programa. Y bueno, solo queda presentarnos, soy Miguel Ángel Juárez y me acompaña, como no podía ser de otra manera, Aitor Arroyo, muy buenas, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes a todos y todas, y bueno, y me encuentro bien, y me estoy sonriendo, y un poco riendo por el tema de, de la casa sin barrer, ¿no? Pues, porque llevamos cuatro meses sin aparecer, espero que te haya dado tiempo a barrerla bien, ¿no? La casa, porque si no, imagínate cómo se te habrá quedado, ¿no?
1: Sí, había ya polillas o ahí, sea, había de todo, ¿no? Y solo faltaba que aparecieran cocodrilos o serpientes, ¿no? Como se suele decir también. Pero la verdad es que sí, casi una... Cuatro
5: meses, sin hablar del aleforo de la desplata, de sin hacer universo fe, como bien ha dicho Miguel Ángel pues temas varios, pues no nos ha permitido, ¿no? Siempre hay que ir, en esta vida, tienes que ir aparcando cosas, ¿no? En, tanto en los proyectos personales como en este caso en la radio, bueno, pues teníamos que dejar algo. Y, bueno, pues ha visto afectada la ley Foro y la ley Plata competiciones que yo no me canso de decir, a la que le tenemos mucho mucho aprecio y en la que comenzamos ¿no? con esto de la radio sobre todo eh, con la LED plata con ese baloncesto plasencia que para nosotros es la LED plata es como los inicios no de este proyecto que ha ido creciendo poco a poco y que bueno pues que está un poco ahí estancado la radio no sabemos hacia dónde tirar pero que poco a poco iremos solventando esos pequeños problemillas que estamos teniendo y que al final acabaremos por solventar, ¿no? Y que estoy seguro que mantendremos una regularidad de programas como a nosotros nos gustaría. Pues eh, sí. A, a todo esto, pues claro, eh, como digo, poco a poco, piano, piano, que al final eh, conseguiremos el objetivo ¿no? de tener una regularidad ...a la que creemos que debemos de llegar, ¿no? Y la que vosotros merecéis, por supuesto. Sí, eh. sobre todo esto va por nuestros oyentes, ¿no? Tanto los que escuchen eh, territorio CB en el caso de... ...porque les gusta la CB... ...o a los, nuestros oyentes de Universo FEP... ...porque se han seguido desde las competiciones Le for y Les Plata... ...o de las dos competiciones de las que normalmente hablamos aquí o la hora de locos, por ejemplo, todos los miércoles a las diez y media, que ese sí que tiene una regularidad completa y que funciona muy bien y que, él, pues bueno, pues queremos llegar hasta, hasta ese punto, ¿no? También en otros programas. También Defensa en Zona la tenemos ahí un poco aparcada y olvidada, pero que también retomaremos. Y, bueno, ya, di ya dijimos también, ¿no?, en, al inicio de la temporada esta 2017-2018, que, que íbamos a hacer, a hacer programas dependiendo del tiempo que tuviéramos no ya lo avisamos que no íbamos que íbamos a tener una falta de aus o ausencias en algún momento mucha ausencia para Defensa en Zona y mucha ausencia para Universo FED más de la que esperábamos pero bueno, también es verdad que ya queda poco para que acabe la Lefor y la plata y esperemos que acabemos con el programa, con la ley, con, con Universo FED, perdona, como se merece la competición, ¿no?
1: La verdad que está muy bonita, ¿eh? Ya metiéndonos en... Eso en, sí,
5: en, baloncesto del EFOR y del Esplata hemos visto. Hemos visto, hemos visto. Hemos estado siguiendo la competición.
1: Los deberes los hacemos. Luego que podamos contar a vosotros... Ya, lo que opinamos. Lo que opinamos es harina de otro costal, ¿no? Pero los deberes los vamos haciendo y la verdad que eh, las dos competiciones están muy bonitas y, como decía Aitor, está llegando a su fase final, la Liga Regular... <risa> ...con muchas cosas en juego... ...sobre todo los, los descensos de ambas competiciones... ...están que arden... ...y ahora iremos comentando un poquito... ...cómo está cada equipo... ...y, y quiénes están siendo los mejores de cada uno... ...y cómo lo vemos nosotros de cara... ...a final de, de la temporada... Y, y la verdad es que bonita eh, se presenta el, el final de, de la temporada de la Liga Regular. Eh, vamos a hacer una pausa antes de afrontar ya lo que será eh, empezar a hablar de del Ale de Foro, que es la primera que vamos a abordar. O sea que hacemos una pausa breve, no os vayáis muy lejos ni os despistéis. Y enseguida, pues ya estemos, estamos hablando de del Ale de Oro.
0: Eres una inútil, que no trabajas, que no sirves para nada, para nada. Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos. La violencia de género es un problema de toda la sociedad.
1: El año pasado muchas mujeres consiguieron salir del maltrato. Llama al 016, pide ayuda. Para la violencia de género hay salida.
0: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno de España.
1: ¿Estás escuchando? Bueno, pues venga, vamos ya a meternos en, en faena y hablar de cómo está la competición. Solo faltan tres jornadas para que lleguemos al final de la liga regular. Y dos para la Les Plata, para que concluya la Les Plata. Correcto, tres jornadas en Le Foro y dos jornadas en la Lefe Plata. Eh, si echamos un vistazo rápido a la clasificación... Y si ha querés... cambiado
5: mucho después de, lo, de cuatro meses. ¿eh? Sí,
1: ha cambiado. Ha habido huecos, ha habido circunstancias que ahora iremos y ha comentando. habido equipos que se han desinflado. Sí, y ha habido equipos que se han venido abajo. ¿no? Pero si echamos un vistazo, un primer vistazo a la clasificación, nos encontramos en la zona de arriba, a los tres que se van a pelear eh, en dos plazas, o sea, una plaza de ascenso directo, y una hipotética plaza de ascenso por playoff, que como si alguno de vosotros sigue el programa de territorio de ACB, comentábamos ayer que todavía no estaba claro qué iba a acabar ocurriendo con, con esa segunda plaza hipotética de ascenso, pero para que no lo sepa, pues lo volvemos a remarcar. Es que a, a estas alturas de la competición no se sabe cuántos equipos del Oro van a acabar subiendo a la Liga andesa ACB. Sí, es algo
5: que ya venimos comentando aquí desde hace mucho tiempo en Pasión por el Baloncesto, ¿no? En Pasión por el Baloncesto Radio. O sea, que ya deberían, sobre todo, de cara a los equipos y a los jugadores y a las aficiones, ¿no? Porque, bueno, se supone que uno va a ascender fijo, ¿no? El campeón puede celebrarlo, digo yo. <risa> Esperemos que sí. Que el campeón, y que lo celebren y bien además, ¿no? Sea Breogán, sea Prat... O sea, Manresa, el que mejor lo tiene ahora mismo es el equipo gallego, el, el, el de Lugo, el Breogán de Lugo, que, bueno, pues parece café Candelas, ¿no? Breogán, sí sí. Breogán de Lugo, que vamos a ir comentando un poco los patrocinadores, o hablando un poco, eh, vamos, nombrándolos porque son los que sustentan... Eh, a los equipos y, bueno, y aunque nosotros no recibamos ese dinero, no recibamos nada de ellos, pero también hace que la competición se mantenga, ¿no? Y que los equipos se puedan mantener. Pues lo que digo, ¿no? Que, hombre, los equipos que están disputando de, o que vayan a disputar después de los playoffs de ascenso, el playoff de ascenso, que no sepan si van a tener la opción o no de ascender es algo a ten, a, a, de, para hacérselo mirar, por lo menos, ¿no? Porque que luego queremos que, lo, que las aficiones y los aficionados al baloncesto nos acerquemos y se acerquen a, a los pabellones y que animen a sus equipos, ¿no? Primero falta credibilidad y primero se lo tienen que creer los clubs y los que dirigen las competiciones, ¿no? Que va a haber un ascenso. Y si no lo ponen claro, que y sobre todo, lo que hay que hacerlo es marcarlo desde el principio de la temporada. No podemos llegar a este punto en el que todavía estamos ahí entre que sí sí, que sí no. Unos aferrándose al que sí, porque claro, eh, luego eh, está claro que la, según con quién hables te dicen que sí y hablas con otros y te dicen que no. O, o por lo menos intentan Hacer ver que no va a haber dos ascensos, ¿no? En ACB están a ver. Los equipos ACB están a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, no, sí. Dos descensos fijos, pero ascensos no dicen nada. No, no, no. Está no, ahí... no dan el brazo a torcer nadie. Y, en la, y hablas con FEP, con la gente de la federación, y hablas con los equipos que compiten en la Leforo y ellos están convencidos de que... O que va a haber dos ascensos. Es normal también, ¿no? Pues que ellos que digan que va a haber dos porque siempre, eso, claro. siempre ha sido así. Siempre, sí. Bueno, siempre la competición ha empezado con dos ascensos. Luego que hayan ascendido o no, eso es otra cuestión.
1: Eso es igual, Aitor, que cuando juegas al parchís, ¿no? Que mucha gente juega, cuando sale cinco, cuando saca cinco, pues en unos sitios se juega a que saca dos fichas. En otros sitios se juega a que saca solo una. Pero claro, antes de empezar la partida ya sabes si se va a jugar sacando dos Hombre, fichas. Hombre, se habla antes de empezar, claro, ¿no? Claro. La partida.
5: Vosotros aquí, ¿cómo jugáis?
1: Y así, con claro. eso, vale. Pues eso eh.
5: es lo que tendrían que haber hecho. Exacto. Al eh. principio. Bueno, ustedes, cómo antes de empezar, ¿ustedes cómo juegan? ¿O qué? ¿Cuántos ascenso va a haber? ¿Y cuántos? Eh, eh, ¿Si uno o dos? Y descensos, ya sabemos que dos. dos. El tema va a estar en a ver qué pasa con eso, ¿no? Porque la federación se agarra que si sí va a haber dos, o los equipos dicen que dos, y, y desde hace ACB no aclaran nada tampoco. Y, y al final se comentaba que iba a haber una reunión con Consejo Superior de Deportes pero no sé en qué ha quedado eso o si se han reunido o no para abordar estos temas. Lo que sí está claro es que al menos nos podemos congratular de, lo, de la temporada pasada, ¿no? con lo que ocurrió en la temporada pasada, que hubo dos ascensos fijos. El tema está en que los equipos que disputan Euroliga en ACB, los equipos ACB que disputan Euroliga, pues ya la, el, en el verano decían que 16 equipos para y si no que ellos iban a hacer una liga aparte, aparte ¿no? Y veremos a ver qué ocurre con eso, que es donde está el problema ahora mismo, sí, 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 porque sí. Eh, hasta ahora ya se habían marcado las reglas, pero hay eh, equipos que no están nada de acuerdo.
1: La variable EuroLiga es la que al final acaba pues eh, un poco descontrolando la situación inicial de la competición y claro eh, ahora hay que esperar a ver qué se acaba decidiendo y por dónde termina la cosa
5: Uf, ¿Cómo va a acabar? No lo sé la verdad es que maldita Euroliga ¿no? y que no se me entienda mal ¿no? sino que todo el mundo Yo habla sé de por la, dónde a, siempre todo el mundo al final habla de no, o nos acordamos de la Euroliga ¿no? que es el que marca el calendario parece ser de todo y tampoco debería de ser así entonces bueno eh, ya se estaba hablando y aunque no ten, venga a cuento pero bueno creo que se, es interesante y ya nos vamos a centrar en la leforo eh, pero quería añadir no ya se está hablando de que a lo mejor cambia también el, el calendario y el formato EuroLiga porque ya no les parece a los equipos ni a los que eh, le, el, ni a los que dirigen la EuroLiga la competición perfecta, ¿no? De tantos partidos, una liga de dieci con 16 equipos de 32 partidos, se hace muy larga, ¿no? Ya claro. se está hablando de hacer dos grupos.
1: Sí, sí, al final va, va a tener que haber cambios. Mmm... Por lo que se ve, hablan de dos grupos de 10, ¿no? Sí, eso es lo que se comenta últimamente con el tema de Euroliga. Pero bueno, como tú dices, vamos a centrarnos un poco... Ya hemos mmm, hablado un poco de, de lo que pueden ser esos ascensos y a ver cómo se producen eh, pero como bien decías tú Aitor sé que mejor lo tiene Breogán en este caso eh, saca dos victorias de ventaja tanto a Icele Manresa como Prat son los únicos que tienen opciones porque matemáticamente eh, ya el cuarto que es Oviedo no, no tiene opciones de pelear por por estar en, en por ese ascenso directo hombre
5: yo creo que Icele Manresa y en este caso Baloncesto Prat lo tienen complicado. ¿eh? Por, más que nada porque hice este, este, en este caso el Café candelas es son un equipo muy sólido. Está siendo muy sólido con, con varios jugadores que están dando la talla o con todo el equipo que está dando la talla pero sobre todo destacan Salva, Salva Arco desde la línea de 6.75 con un acierto espectacular en esta, en esta temporada. ¿no?
1: Me está gustando mucho también la dirección de Ricardo Uriz en el cuadro de, de Brogan de, de Lugo que, que lo está haciendo muy bien también y creo que se está reivindicando no como jugador para abordar cotas superiores y, y por qué no a, la temporada que viene con el Brogan supuestamente en, en Liga Andes CB poder ser director de juego de un equipo de, de Liga Andes CB y con un
5: juego interior muy serio ¿no? muy, eh, con Harrison y con Demetrius Leonardo que es una pareja en el juego interior que está funcionando muy bien en esta liga Le Foro.
1: Sí, sí, están haciéndolo muy bien y la verdad es que eh, es un equipo muy sólido, como tú comentabas, y el líder que ha sido durante casi toda la temporada, eh, solo ha tenido, mm, ha estado coliderando en algunos momentos con, con el conjunto de, de Manresa. Que quizá... Y
5: un Breogán, perdona, que busca como loco ascender ya a la le foro que tanto se le ha escapado en otras en otras temporadas, ¿no? Ya lleva muchos años en, en la Leforo foro y, y ese equipo que ha disputado partidos en, o ha, ha estado tempora, muchas temporadas en la, en la o ha estado alguna temporada en la ACB, ¿no? Claro, claro, Entonces es un equipo de ACB, o sea, es una ciudad que ansia tener baloncesto ACB. Y que es una especie a Burgos, que le guste, que a sus aficionados están como sus aficionados están como locos con tener baloncesto ACB. Ahí hay muchos. Sitios. Y le va a venir bien al baloncesto nacional y a la primera división del baloncesto eh, estar ahí, ¿no? Comentaba ayer también, ¿no?, en territorio ACB, sobre el tema de, de por qué no ampliar la ACB. O sea, meter más equipos y hacer dos divisiones. Y aligerar un poquito también eh, el, las ligas a la Federación Española, ¿no? Y que yo creo que el convenio de la ACB con, con la Federación debía ser en el arbitraje, con el arbitraje. O sea, los árbitros... Porque finalmente, además, es que es, los árbitros de FEP son los que pitan en ACB. Sí, al claro. Final.
1: Es que es eso. Al final sucede eso. Y... Los que
5: forman a los árbitros al principio y los que forman a los en... árbitros, no al principio, sino los que los forman son las la Federación Española Las federaciones de las... Eh, autonómicas. Autonómicas, ¿no? De Madrid, Barcelona, bueno. Al final, luego pegan el salto a la FEP, a las competiciones FEP, y después de ahí la Los, los ACB los, eh, los árbitros ACB Son eh, árbitros que han, sal, que han salido De De las competiciones FEP Yo creo que ahí debería de estar El convenio real De quien manejara El arbitraje es La federación Tipo Federación Española de Fútbol no claro. Con el tema del fútbol Y luego las ligas pues eso, la Liga ACB con dos competiciones, con una primera y una segunda división y la Federación Española de Fútbol, pues las regionales en la Liga EVA y bueno, y si hay que, y si hay que mantener la Les Plata pues también, como si fuera una segunda B como en fútbol un poco a semejanza del fútbol pero yo creo que con una Liga EVA fuerte realmente estaría bien Sí, coincido. Con coincido. cuatro grupos eh, con equipos consolidados de, con equipos de la Lez Plata y una... Sería... Una Les Plata con cuatro grupos, ya Exacto. sea nada más, y sería algo, y que el salto fuera a, a la ACB, pues de, de esa manera, ¿no?
1: Más zonificado, eh, poniendo cuatro zonas norte, sur, este, oeste, y, y claro, y, y jugando para ascender a esas, dos, y, a esas dos competiciones que serían ACB1, ACB2, en este caso la ACB2, que... Y que luego, pues
5: que... como como se está haciendo con el baloncesto, que lo están haciendo muy bien las federaciones de cada comunidad, con sus ligas internas, eh, Primera Nacional, Primera Autonómica, y bueno, pues eso igual, con la misma estructura, pero yo, yo pienso que sería una forma de reestructurarlo todo y de, de intentar consolidar las competiciones, ¿no? Porque pero, al final eh, hay mucho lío, ¿no?
1: Sí, claro, porque luego dices el salto del eforo a ACB, o el salto de la plata de eforo también es un poco así, pero si lo profesionalizas, como tú dices, creas dos competiciones requiradas por la ACB, exacto, que sean potentes, y sí, además con,
5: con un, pues eso, ahora mismo hay un patrocinador como es Movistar Estudiantes, una televisión, pues que podría también apostar por la segunda división, ¿no?, del baloncesto. Y estaría muy bien. tendría No digo a lo mejor que echen todos los partidos. pero o sí, no sé. Eso ya es otra... Habría que verlo. Pero, bueno, pues que se pueda ver un partido o dos de la jornada y luego el resto, pues vía internet, como se está haciendo, ¿no? Y es
1: que además yo creo que en ese aspecto la televisión no perdería dinero porque... Tú, por ejemplo, en eh, un partido de Manresa jugando fuera de casa, va a haber mucha gente de Manresa pendiente de, de claro, ese partido.
5: Y, y, le vas, y vas acercando el baloncesto profesional y el baloncesto ACB a más ciudades, ¿no? Le va a interesar a más ciudades y luego también, pues, el potencia, yo creo, la Les Plata en este caso, ¿no? Lo, el baloncesto regional, ¿no? El baloncesto... De, de la comunidad. Claro. Está un poco perdida la Liga EVA ahora mismo también.
1: Sí. O sea, está un sí, poco sí, sí. perdido. Es que yo, en ese aspecto, claro, dices, Liga EVA, y parece que estás hablando de, yo qué sé, ¿no? Pero es que o sea, si miras el este, el... el... Eh, lo que digamos el organigrama... del escalafón. De... Sí, eso, el, el escalafón de competiciones. Estamos hablando de la cuarta competición. Y que la cuarta competición tenga ese... Está
5: ahí un poco olvidada. Posso residual, ¿no? Igual que la LED plata ahora mismo. Sí. Está un poco ahí olvidada. La LED foro menos, ¿no? Pero si las potencias no estaría nada mal. Pero eh, bueno, Estoy digamos.
1: totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, el Manresa, como decimos, el... Eh, digamos el outsider el equipo que descendió el año pasado de, de la competición eh, superior de la CB era uno de los favoritos también hasta arriba ha cumplido papel pero claro pero no es
5: fácil adaptarse tampoco eh, al, a la competición o sea yo recuerdo equipos que han descendido de primeras de la CB a la a la, Foro que les ha costado o sea eh, fíjate pero ahora mismo Sí. a Zaragoza ya le costó también le costó, dar costó. el salto y dio el salto y ascendió, pero le costó eh, al equipo a Bucuabás que también bueno, hay muchos equipos que, fíjate Cáceres también, la ciudad de Cáceres y el equipo de Cáceres anda que no, lleva tiempo también intentando ascender y le ha costado y le está costando también salir del pozo Equipos como León, por ejemplo, que incluso desaparecieron y, no, y sin ascender a, a la ACB, ¿no? O sea que es complicado. Valladolid también, que o sea, pegó la bajada de la ACB y también el club Foro Filatélico de Valladolid es esta también eh, en este caso que ha que ha desaparecido, ¿no? Hay otro Valladolid. Y la ciudad de Valladolid tiene baloncesto y encima en Leforo, Foro, ¿no? Pero eh, está ahora mismo, fíjate, en un centrum alicante que está en sí, Les Plata. Granada. También. Granada, que está en Les Plata. O sea, que cuidado, que, que no es fácil, ¿eh? Lo importante es mantenerse en un, con una estructura fi, eh, eh, con, eh, fija, iba a decir, ¿no? Eh, con, sólida, una estructura sí, Una sólida. estructura sólida. Y si se puede ascender de primeras bien. Y si no, tampoco pasa nada, creo yo, ¿no? Eh, bueno, tal vez a Manresa también le apremia a lo mejor lo económico, ¿no? Que el, los ingresos no son los mismos en ACB que en el en foro, pero lo que necesita es consolidarse, ¿no? Y que eh, intente que lo económico no sea lo, lo imprescindible, ¿no? Porque Exacto. si no... Al final, hombre, a lo mejor tiene que bajar las pretensiones la temporada que viene y, y hacer un equipo para estar en mitad de tabla en la, en la Leforo, si no sube, ¿eh? estoy claro, hablando, claro, claro. si no ascendiera, y quedarse ahí, bueno, pues a esperar, a ver que algún año te recuperes bien económicamente. Y además que lo económico no te dice que vas a estar arriba. ¿eh? Gastarse mucho dinero tampoco te te garantiza, no garantiza nada, ascender. No, no, no. no o no. sea, que cuidado, que lo que tienes que tener es una estructura sólida, como tú dices, tanto en, institucionalmente como en lo deportivo. En lo deportivo,
1: y un plan de trabajo y algo que sea... Y
5: sacar jugadores de la casa, ¿no? Y, o de la zona. Hacer llegar a, a los chavales de, de la zona de Cataluña o de la provincia que Manresa es el equipo a tener en cuenta para dar oportunidad a jugadores de esa zona, ¿no? Exacto, sí, Porque sí, sí. fíjate, eh, en el Club Arzona lasa es complicado entrar para jugadores nacionales y de la y de la zona. En el Divina Serena y Juventud, hombre, también cuesta, aunque apuestan mucho, pero es complicado también llegar, o sea, ahora mismo eh, en los alrededores, vamos, en lo que es la comunidad catalana, eh, es complicado eh, ser un jugador catalán y disputar algún sí. partido con un equipo, eh, con un espada, ¿no? Con un primer equipo.
1: Primera espada, sí, sí, sí. Es complicado. Hoy claro. por hoy no está al alcance de, de cualquiera, ni mucho bueno, menos. Bueno, lo que
5: pasa es que está el Club Baloncesto Prat, que ahora le puede disputar a Manresa ahí, ¿no?
1: Sí, la gran sorpresa la gran. La grata sorpresa, diría yo, de la competición Eso sí, temporada. en Manresa,
5: perdona, sí que tienen a un jugador de, ahora mismo de la zona, que es Jordi Trías, que está eh, a un buen nivel, ¿no? Pero no es jugador canterano, ¿no? En plan como estelar.
1: Que, que dice, ¿no? <risa> sí, sí, Jordi Trías en, en plan estelar. Y como tú dices, club baloncesto Prat, situado ahí en la parte alta, mmm, al principio de temporada... Eh, comentábamos siempre que era un poco la sorpresa, ¿no? Pero se ha ido confirmando y, y lo que al principio se presagiaba como que podía ser flow de un día, al final no lo ha sido. Es un árbol Llegó viernes. a ser líder, sí, sí. de la competición incluso.
5: Pero bueno, ha bajado un poco... Hombre, está dos victorias por abajo de, en este caso, de, de Breogán. Está en una buena zona, o sea que no, eh, con esto no le quiero quitar ningún mérito, pero sí que ha bajado en algunos momentos el ritmo, ¿no? O parecía de juego, ¿no? Al menos, pero ha vuelto a volvió a coger el, el ritmo otra vez a la competición y está ahí manteniéndose en la parte alta, o sea y además sacando partidos eh, difíciles, eh incluso, eh, o sea que dándole vuelta al marcador en partidos que se le habían puesto complicados y parece un equipo bastante bastante sólido también, ¿no? Y bueno, veremos a ver si sigue eh, a un buen nivel Agada el, el base nigeriano, que tú fíjate ¿eh? lo que son las cosas y lo que hace eh, en este caso el, el baloncesto también, ¿no? Que se abre el mercado hasta en la Leforo, que en la Leforo también hay mucho extranjero, y en este caso el Pratt tiene un base a Gada, a un nigeriano que está
1: realizando un buen, una buena temporada y un buen baloncesto hace puntos asistencias y la verdad es que es un jugador un descubrimiento para... y bueno luego qué
5: vamos a decir del Manuel Caté no jugador que viene cedido del Real Madrid no que sí, lo, sí, sí. lo tiene en propiedad del Real Madrid que lo tiene casi todo en propiedad sí, El Real Madrid
1: que, que abarca mucho <risa> cuidado porque es verdad llega a a, a todos los sitios a todos lados cuando se le junten todos van a decir qué hacemos ahora con todos nosotros hace... y es que no <risa> no
5: sé pero esto nos es como una equipo de fútbol, ¿no? Que, que son 23 fichas. Aquí, hombre, son 12 o 14 los que puedes tener, creo recordar. Sí, sí, 14 fichas. Pero, es pues que, con Así tanto va, que tiene, tiene viendo. jugadores cedidos en todos lados sí, sí, y sí. se está moviendo más
1: en y... Real Madrid por todos lados. que en el mercado, la verdad que en ese aspecto trabaja muy bien el cuadro blanco. Eh, bueno, vamos a hablar ahora de la zona de los playoffs, que... Hoy por hoy, si miramos la clasificación otra vez, eh, después de repasar Manresa y Prat, que están con 23 victorias, nos encontramos cuarto a Oviedo con 20. Eh, Melilla es quinto con 19. Eh, prácticamente estos dos equipos tenían asegurado eh, el factor eh, campo en, en la primera eliminatoria de playoff. Y luego nos encontramos a Tau Castello con 17, Chocolates Pla Pla Trapa Panencia con 17, Lima Coruña con 16, y Carranvibre, CB Valladolid, con 15. Con escasas o remotas opciones de jugar playoff yo creo que están los tres equipos siguientes que... Yo creo que de aquí a final de temporada ni Funifá, que son Orense, Cáceres y saez oreca -Araberi.
5: Hombre, Unión financiera Oviedo es un equipo que está en la zona donde debe de estar, yo creo, ¿no? En este caso, con un buen Oliver Arteaga, espectacular. Y, y que en este caso... Oviedo tenga un jugador de la calidad de Oliver Arteaga. Cuidado, eh. O sea,
1: estamos hablando de un jugador contrastado ya también, eh, en el baloncesto. Con mucha experiencia en estas competiciones y, ¿por qué no? Quizá pensar en un salto adelante de este jugador en próximas temporadas. Un gran Fabio Santana, en Oviedo
5: y Mohamed Barro, ¿no? Tres jugadores a tener muy en cuenta para. Bueno, no sé si para poder estar en Liga Andesa ACB. Pero sí eh, poder soñar. Son jugadores a tener en cuenta, o por lo menos para estar en equipos más, no digo de la tabla alta, de la parte alta a lo mejor de, de ACB, pero sí en equipos que se nos pueden venir a la cabeza Real Betis, sí. Obradoiro, que ahora están en esa parte baja de la clasificación, Obradoiro, como dice Miguel Ángel, Bilbao, Bilbao que tiene que hacer mucho que cambio. debería de de empezar a pensar en que eh, el jugador extranjero no le está aportando nada y por qué no eh, tirar de jugadores nacionales y con ilusión de demostrar o, o jugadores de la talla, como he dicho, de Barros o Mohamed Barros o, o, Santana. O, o Santana que a lo mejor que son extranjeros o que no son eh, nacionales pero que tienen ilusión por demostrar que pueden jugar a, a más alto nivel, ¿no?
1: Efectivamente. Sí. A mí hay dos equipos aquí en esta zona media de la clasificación como son Melilla y Palencia que en las últimas temporadas han estado más arriba y que este año les ha costado algo más, ¿no? Eh... Hombre,
5: Melilla es un equipo que con el balapalo de la temporada pasada que no pudo ascender re, rehizo todo el equipo también, un poco pensando en que, bueno también pensando a lo mejor en lo económico que se gastaron, no sé si se gastaron mucho la temporada pasada para pegar el salto, pero que se tienen que recuperar, ¿no? De, bueno, piano, piano, vamos a estar tranquilos, que a lo mejor por soñar, eh, ascender, eh, encontramos la desaparición del club, ¿no? Claro. Es, es que no es fácil, ¿no? No es fácil. O sea, y bueno, veremos a ver qué pasa. Lo, lo que más... Lo que más tienen que hacer, tanto Palencia como Melilla, que más o menos están en la misma situación de la temporada pasada, que eran los dos equipos que se suponía que debían de estar en Liga ACB, sobre todo uno por... Eh, Palencia por el tema, quiero recordar, de que lo había eh, negociado ¿no? Sí. La, hace dos temporadas... Y Melilla por, por ascenso fijo.
1: Por creo ascenso fijo, sí, sí, correcto, eso fue así. Lo había negociado, Palencia, me, Melilla lo tenía en ascenso fijo y al final no se pudo producir ninguna de las dos ascensos.
5: Y claro. solo hubo un ascenso al. Ah, bueno, claro, Real Betis, la temporada pasada Real Betis por los despachos, ¿no? O bueno, por lo. Porque un juez dictaminó que había que ascender, que tenía que ascender por eso son pares en la ACB, porque el que ascendió directamente fue Burgos. Eso es. Vale, vale, estaba yo confundido con Guipúzcoa Vázquez que ascendió hace dos temporadas. Eso, eso, correcto. Bueno, pues lo dicho, eh, lo de Melilla, hombre. Sí, lo que quería decir, perdón Miguel Ángel, que estaba yo un poco ordenando mis ideas en la cabeza, era que Palencia y, y Melilla son dos equipos que se asemejan en su situación, ¿no? Y están ahora en esa parte buscando jugar los playoffs y, ¿por qué no?, soñar pues, con con dar el salto, ¿no? Pero vamos, eh,
1: veremos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que mmm, los playoffs van a estar muy interesantes porque claro, eh, este equipo, este tipo de equipos, tú fíjate Melilla con Fran Vázquez, o sí, con Fran Vázquez, con Fran Guerra en su en su plantilla o, o Palencia que ha incorporado a Alejandro Martínez como entrenador, el, el que fuera ex del de Iberostar Tenerife o o de Real Betis, o sea, son equipos que que pueden hacer cosas interesantes. El
5: que más me sorprende en esta en esta clasificación está Castello que empezó irregular incluso hablábamos cuando comentábamos los partidos que era un equipo que tan irregular que no sabíamos que nos podíamos encontrar que había partidos en casa que no le salían bien las cosas en la primera vuelta y fíjate dónde está ¿eh? yo si yo te hubiera que apostar o me dice o me dices estado Castellón donde lo ves dentro de cuatro meses digo pues más o menos en una situación mitad de tabla para abajo. Sí, sí, sí. No en la en la sexta posición de la leforo
1: foro. Claro, no, yo estoy contigo, o sea, mismo modo... Te preguntan eso, como te dices, hace cuatro meses, ¿dónde sitúas a este equipo? A tau Castellón, pues dice pues bueno, eh, un décimo, un décimo ahí peleando por por intentar entrar en playoff y también por no tener problemas por atrás, pero oye, se ha hecho una al final una segunda vuelta muy buena. Sí,
5: sobre todo porque Eduard Gatel y Rowley están a un nivel espectacular en el juego interior, que, ha ido, que hay jugadores que están creciendo y mucho como... Tobira, Sabonis y Steynansson, jugadores que hay que tener muy en cuenta, eh, jugadores jóvenes y que vamos a hablar mucho de ellos, eh, tanto sí. en la, la Leforo como a nivel baloncesto europeo, porque no creo que en el Tau Castelló se vayan a quedar.
1: No, claro, es que estos nombres, tú, ahora mismo nuestros oyentes los pueden ir anotando porque estos señores eh, van a ir de, dentro de poco marcando un poco lo que será el baloncesto a, a, a futuro. O sea, Steinerson eh, Sí, suenan... que ahora no te suena claro. y
5: nos suenan a los que seguimos el baloncesto léforo, pero que poco a poco van a ir copando los equipos a lo mejor no top del baloncesto europeo pero sí de estos que juegan Eurocup o sí, sí, eh, sí. o en algún equipo bueno pues a lo mejor Saboni se va al equipo que dirige este que juega contra va a jugar contra los eh la, la Estrella Roja no los Olympiacos Juega contra el equipo el, lituano.
1: El Kauna, contra perdona, Zarguiris Contra Que se me cruzó a mí el Estrella Roja. Que el Estrella Roja ni siquiera se ha clasificado. Por eso. <risa> pues sí, sí. Son jugadores a mí no me pone... salía
5: Pues y yo sabía que a ti dándote pistas ibas a acertarlo.
1: Al final, a la larga, acaba acertando. como una adivinanza, yo soy así, aquí lanzamos adivinanzas. El concurso comienza. Equipo lituano que no, pues eso. Equipo
5: lituano eh, que dirige
1: Vicius. Eso es. Otra pregunta acertada. Eh, bueno, pero que más lejos de la realidad, que todo eso acabará pasando, ¿no? que estos jugadores terminaran sonando y, y mucho para, para bien, ¿no? porque esto se tiene que ir renovando, efectivamente. Y se retira gente como Mumbrú, mmm, se retira gente como Juan Carlos Navarro, ya está terminando también su, su época como jugador. Tienen que ya, salir pero,
5: per, pero yo creo que los equipos, el, en este caso el que tú has dicho, tanto Bilbao como Fútbol Club Arsenal Lasa, seguro que están mirando hacia otro lado para traer a otros jugadores. Seguro que no están mirando al Alefor.
1: Seguro. O sea, Estarán convencido.
5: mirándolo así de reojillo. Pero no acabarán poniendo el ojo en jugadores no, de no.
1: fuero. Yo no creo que vayan por ahí los tiros. Eh, bueno, cerrando el playoff, eh, ahora mismo esta plaza que, que daría acceso a, a jugar playoffs es Leima Coruña y, y. Valladolid.
5: Y espera, y una cosa, Palencia, que no, para terminar con este equipo. Eh... Está en una posición buena también. Sí, después, Ta de, empezar después de empezar tan mal, verle ahí, bueno, verle séptimo ahí, bueno, es, va a ser un equipo rival peligroso para para, el, la, para la, conseguir el ascenso a la, a la liga en esa ACB, ¿eh? es un sí, Va sí, a ser sí. un rival a tener en cuenta. Esto
1: es de lo que en el cruce mejor no lo que igual te la lía. ¿eh? Sí, sí, sí,
5: cuidado. Cuidado con Palencia que hay que tenerle en cuenta.
1: Y los dos que cierran, como decía, son Lima Coruña y Carranvibre Valladolid, que también han tenido eh, un. Bueno,
5: Valladolid empezó bien. Sí. Valladolid es, está en una zona buena, sin problemas. Yo creo que Valladolid em, eh, venía con la idea de no pasar apuros para no descender y se encuentra en una posición cómoda y en la que no tiene presión ninguna. Y a ver qué sale. Y luego Leymar Vázquez Coruña empezó mal también y está en una posición, bueno, pues a ver qué pasa también. O sea, son equipos a tener en cuenta, peligrosos, porque no tienen presión como la pueden tener Manresa o como la pudieran tener Melilla en este caso después de la temporada pasada.
1: Sí, es que claro, y además mira plantillas y gente que lo está haciendo bien y dices, en Leyma Coruña está Sonseca, está Sergio Olmo, que están a un nivel excepcional. Y es que los playoffs son otra cosa. Claro, hay esa... Tres buenas
5: defensas en tres partidos bien defendidos y en ataque tienen calidad. Y después
1: eh, te ves ya metido ahí en la semifinal o en la final y ya a ver qué pasa. Y luego jugadores determinantes, como por ejemplo en Valladolid pueden ser Sergio de la Fuente o Oscar Alvarado, que están haciéndolo muy bien. Sí, tal vez Valladolid el tema está en la
5: juventud que tienen, ¿no? Y que pueda ser que, hombre, con la misma ilusión y ganas que puede tener cualquiera, y mucho más además, a lo mejor. Pero ahí sí que a lo mejor les va a faltar consistencia en los momentos calientes de partidos, ¿no? Pero bueno. Que oye, que puede pasar cualquier cosa. Valladolid, además, para mí es una grata sorpresa.
1: Y Aitor, si te hubieran preguntado hace cuatro meses por el Ourense-Termal, eh, el, el conjunto que ahora mismo pues está con 13 victorias, eh, ¿qué hubiera dicho? Y con esta pregunta cerramos y luego vemos Cerramos
5: para irnos a pa descansar un a ratito descansar. Y, nos vol y volvemos a entrar o, o terminamos, si quieres, con la Foro.
1: O, o le damos de seguido. Venga, así. le damos de sí. seguido y ya luego con eh, enganchamos
5: con la Plata Bueno, ¿qué, ¿qué hubiera dicho, Ourense? Yo le dejé con cero victorias o con una victoria. <risa> con una victoria. Estaba... Con una victoria. hace Vamos, lo dejamos después de hablar con una o dos victorias. No mucho más. Y ahora echar la vista atrás... Y dices que se ha puesto con 13. O sea, yo le hubiera dado, no por desahuciado, cuidado, ¿eh? No por desahuciado de perder la categoría, pero sí en una posición más baja, con cuatro o 5 eh, victorias menos.
1: Sí, 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 sí. O sea, encontrarte una Orense ahora mismo con 13 victorias... Décimo, peleando por una posición para... Para los play -offs. Puede aspirar todavía, claro Está a dos victorias de Valladolid, quedan tres jornadas Tendrá que pegarlo con el Valladolid ¿Por qué no? Sí, sí, además con la racha que tiene Orense Que últimamente ha conseguido sacar victorias importantes Además, en este último fin de semana Celebraban lo que es la permanencia Que después de además, cómo la pasado... Orense
5: el fin de semana juega contra el fútbol club Barcelona Lasa Que es el último clasificado Y Valladolid, por ejemplo Vamos a ver contra quién juega eh, Valladolid contra eh,
1: ICE de Manresa. Sí, pues fíjate, ahí. Eh, claro momento para que Orense saque provecho y pueda recortarle una un triunfo más a, a Valladolid, porque claro, Valladolid visita una pista muy complicada y Orense en principio tiene un partido que puede ser asequible, aunque sabemos que los filiales nunca son asequibles.
5: Lo contaremos aquí el martes a las 3 de la tarde otra vez.
1: A las 3. Estaremos. Vamos
5: a enganchar, vamos a dejar ya de aquí al final de la temporada el, el horario de las 3 de la tarde porque nos es mucho más cómodo para hacer el programa en directo y que luego la gente que no se preocupe que lo podrá descargar en iVoox. Y escuchar durante toda la semana tranquilamente. Pero para nosotros va a ser, es mucho más cómodo ahora mismo y mucho mejor emitir este programa a las 3 de la tarde los martes. Sí, señor. Pues Hoy sí, es, es el miércoles porque ayer tuvimos que hacer, por exigencias del guión, pues hacer territorio a Pero claro. en este caso, Universo Fe, ya lo digo, pasa los martes a las 3 de la tarde.
1: Claro, ese horario hasta final de, de temporada, apuntarlos en la agenda para que lo tengáis ahí siempre presente. Eh, y, bueno, aparte, y luego ya
5: veremos la temporada que viene si cambiamos el horario o no.
1: Depende de cómo se vaya desarrollando los acontecimientos, así haremos. Eh, que con Orense también están Cáceres y Oreca Araberri. Eh, Quizá dos equipos que han estado muy irregulares. Hombre, Alavés está donde debe de estar ahora mismo. Yo creo
5: que en, sin, bueno, no sé si pasando para a pasar a, va a pasar a puros para perder la categoría, que no lo creo. Pero a lo mejor tal vez Cáceres sí debería de estar un poquito más arriba, ¿no? Por lo hombre siempre te hablan de Cáceres y siempre dices te viene a la cabeza equipo de ACB. Equipo ACB, el mismo que te viene a la cabeza. Y entonces. Eh, dices, cuidado, que está en una posición en la que a lo mejor es menor, me, eh, menor de lo que se esperaba, ¿no? Sí. Pero después de los problemas también de inicio de temporada y lo que se está viendo en la competición, yo creo que está en una posición, tal vez un, debería de estar un poquito más arriba, peleando a lo mejor por posiciones playoff, de eso, de la novena, octava, séptima plaza, por ahí yo podría colocar a a Cáceres, pero no está siendo una temporada totalmente buena, ¿no? Eh, sin problemas para descender, pero
1: eh, sin opciones de play. -off. Tendría que aspirar a algo más, ¿no? Por También por afición, ¿eh? Que en Cáceres hay mucha afición al básquet y, y se, el pabellón. Es que con
5: jugadores como Guille Corrales, eh, Racoce, Racocevic. Que, bueno, jugadores que lo han hecho bien durante, en algunas jornadas, pero no han estado regulares, ¿no?
1: Sí, ahí ya estás, que ha estado un poco solo por dentro. Y el incombustible Luis Parejo. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, te sí. parece a ti? Buah, buah, pedazo de jugador, ¿eh? Es un crack este este jugador. ve a
5: lo mejor le ha faltado a Luis sí, Parejo.
1: Yo no creo que pueda tener, o sea, tendrá su oportunidad en el futuro de, de poder pero jugar. ya es veterano, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que algún equipo se podría fijar en el tirador estelso. Yo creo que ya Luis Buena Parejo
5: pieza. está cómodo en, en Cáceres y cómodo en la Leforo.
1: Sí, también un jugador que a lo mejor se adapta a una competición no y que verlo en otro sitio te puede resultar más eh, extraño, ¿no? ¿Y de esa
5: de esa zoreca de Araberri que de destacas de esta temporada? Bueno,
1: pues Araberri Ahora como... Mismo, tal y
5: lo que estamos viendo de jugadores hablo, ¿eh?
1: Sí, sí, como tú dices, es un equipo que más o menos esperaba que estuviera en esa situación y quizá pues eh, lo que podemos aportar de Araberri es el, el gran la gran campaña realizada por Wittering, que desde el perímetro ha estado muy bien, y, y también John Deere, que, que han sido los eh, baluartes para que este equipo esté ahora mismo como está hoy por hoy salvado
5: totalmente dependiente de los americanos
1: eso es, un equipo que ha dependido mucho de, de sus americanos eh, y luego nos queda hablar del follón o como queráis llamarlo el lío que hay para descender este año ¿eh? Eh, porque nos encontramos ya en la zona baja de la clasificación eh, el siguiente panorama Cinco equipos empatados con once victorias. Y ojo qué equipos, ¿eh? Jeda, Iberostar Palma, Clavijo, Sami Costelería y Levite Huesca. Y luego tenemos al filial del Fútbol Club Lasa, que habíamos comentado antes, con diez victorias. Uf. O sea, hay el un panorama...
5: Es... Hay un lío aquí. En, Mar en Marrocos <risas> estuvo faltando tres jornadas.
1: ¿Qué? Tú y fíjate quién hay aquí, ¿eh? Jeda. Tipo... Bueno, Lleida
5: ya sabes que viene acuciando problemas económicos desde de varias temporadas. O sea, la situación de Lleida es salvar la
1: categoría como pueda. Un eh... histórico como Clavijo, aquí también metido en el lío. Es que es que hay mucha, mucha tela aquí, ¿eh? Mucha tela. Huesca, que empezó muy bien la competición y que poco a poco se ha ido metiendo en, en problemas. Tú fíjate cuando hablábamos de esos dos jugadores interiores como son Van Wick o, o Albert Fontet del conjunto de Huesca que están dando mucho rendimiento en los primeros partidos y que el equipo. Ya huesca... pero le ha
5: faltado más anotación, ¿no? aparte de la, de estos dos jugadores eh, le ha faltado consistencia en otros jugadores y cuando te ves abocado a empiezas bien pero luego coges una mala racha y no sales de ella pues te ves abocado en una situación que además cuando te quieres despertar del letargo, dices, ¿dónde me encuentro? ¿Cómo me encuentro? Y cuando valoras los daños y cómo te encuentras, ya te ves diciendo, ostras, es que estoy hundido. Es que estoy
1: herido de muerte. <risa> es que estoy
5: muy, muy hundido, ¿no? Ahora mismo. Y no, no están encontrando la forma y manera de salir de este problema, ¿no?
1: Sí, sí, igual se encuentra Saming Hostelería eh, y Verostar Palma también. Bueno, pero ¿no? y Verostar
5: Palma y, Hosteler y, Sam y Saming eh, Hostelería. hostelería son dos equipos que a lo mejor podíamos hablar de que podían estar en esa posición igual que el FC Barcelona que son eh, el FC Barcelona hace un equipo de formación eh, pues con la juventud que tienen de, de algunos jugadores pues te hace estar en esta situación o estar más arriba nunca se sabe no y a lo mejor además ahora te ganan los tres últimos partidos
1: sí son capaces o sea, que son
5: capaces de hacerlo tienen calidad para ello o se ven hundidos totalmente, ¿no? Porque son tan jóvenes que, bueno, pues... Y que, además, son de formación, ¿no? Ellos están pensando en formarse para para pegar el salto al primer equipo o para o sea, dar el salto a otros equipos a nivel europeo, ¿no? Más, eh, y competiciones más altas,
1: ¿no? Sí, incluso lo que tú comentabas, el tema del salto al primer equipo no es que hayan jugado en la ACB, pero sí que han estado en dinámica de primer equipo... Eh, tanto el hermano de Musa Dianne, Auto, Autumane Diane y Erun. Y Erun han estado en dinámica de primer equipo, o sea, han estado realizando entrenamientos con, con el conjunto de Fetida Pesic, porque hemos visto que el conjunto de Pesic ha tenido muchos problemas de lesiones y al final ha tenido que tirar de, de esos jugadores para completar eh, pues eh, entrenamientos y para completar también convocatorias y, y claro eso al final despista y el cuadro de fútbol que va a hacer nada, ha metido en un lío en este foro,
5: bueno en Lleida por ejemplo eh, tú dices ¿no? estamos hablando bueno en la situación en la que está pero está con esas once victorias empatado como tú bien dices con Huesca, Hostelería Clavijo y velostar Palma pero para mí, con el equipo que tiene y con algunos jugadores eh, realizando un buen baloncesto, como el jamaicano Jared Aviona y luego le escolta al Serbio Dukanovic, creo que no deberían de tener problemas para salvar la categoría, ¿no?
1: Sí, ahí fue. Con Feliú.
5: un gran Miguel Feliu, que iba, creo que lo ibas a comentar sí, sí, sí. Y luego. Bueno, está siendo irregular Feliu, ¿no? Pero. A buen seguro, o estoy convencido, aparecerá. que aparecerá en estos momentos importantes, ¿no? De la temporada.
1: Estoy contigo. Seguro que este tipo de jugador, además, que lleva mucho tiempo ya en Jada y que claro, es el más Claro, yo creo
5: que él está en su interior, está diciendo, esto lo tengo que... Que, que sacar yo hacia adelante ¿no?
1: arreglar como sea sí, si no soy yo quien lo va a hacer claro, evidentemente y bueno, luego para completar también eh, me ha gustado mucho eh, durante este tramo de temporada el, el juego interior de, de clavijo pero claro Mm, necesitaría que aparecieran... Michael Yates y ¿quién más? Y Quintana, Eric Quintana, que han estado muy bien durante la temporada. Pero necesita ahí, pues... Eh, Eric Quintana, pero Eric Quintana es base. En la dirección de juego, eso. Sí, quería comentar que Eric Quintana la dirección de juego y en el interior, Yates, que has mencionado tú, que ha estado tremendo, va bajo las alas, o sea... Eh, y es que tú ahora mismo me dices, ¿quién de estos seis equipos va a bajar? Y es que hay que coger dos plazas. Y yo ahora mismo y por hoy, pues que no no sé por quién decantarme. Tengo muchísimas dudas de lo que puede pasar aquí. Es que veo que puede bajar cualquiera. Ahora mismo... Bueno, es lo bonito que tiene
5: también la foro ¿no? Y eso hace que, que nos guste tanto también a nosotros aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, ¿no? Y si te parece, podíamos ir ya a descansar. Creo que lo hemos... Eh, bueno, hemos hecho un resumen de cómo está la competición, un poco también de cara a enganchar ya para los siguientes programas y ya eh, volver a, a, lo, a la normalidad de, de Universo FEP, y creo que ahora mismo la Leforo, sí a lo mejor puedo decir que hay equipos en mitad de tabla que ni Funifa, como son Cáceres, y a la Berry, que... que esos equipos creo que ya no tienen ni la opción de ascender, de coger, de ascender en puestos y coger, y engancharse a los playoffs, y después de cara a perder la categoría tampoco. Entonces, estos equipos casi que pueden estar siendo jueces de, de lo que puede ocurrir por abajo o por arriba. Y luego, eh, Breogán saca dos victorias tanto a a Manresa como a, a Prat y un, podría ser una catombe si no asciende, ¿no? Yo podría decir ya que Manresa, digo, y que Breogán podría tenerlo casi hecho. No lo voy a decir porque en baloncesto y en, de, y en el deporte puede pasar cualquier cosa. Fíjate lo que le pasó ayer al FC Barcelona de fútbol, que <risa> se iban muy contentos con un 4-1... Para Roma y se han vuelto sin nada. Triste. Se han vuelto triste. Y es el claro ejemplo de que el deporte puede pasar cualquier cosa. No quiere decir que yo. Eh, además, tú me conoces, a mí el fútbol ni fu ni fa. Pero el ejemplo. Es un clara, ejemplo. Es un ejemplo claro de que en el de, para que la gente lo pueda entender, eh, que, de que en el deporte puede pasar cualquier cosa y no se puede vender el, el, la, la piel de los... del oso antes de cazarlo. ¿no?
1: Eso es. Eh, comentaba antes ahí un par de partidos Los damos eh, los que van a ser en esta jornada Y ya nos vamos luego a hablar de la Lez Plata eh, Vamos a tener el viernes eh, cinco encuentros eh, Clavijo contra Saez Oreca Partido importantísimo En esa zona baja sobre todo hay Clavijo eh, que está involucrado a Berlí, uno de los jueces Uno de los jueces, como tú decías, lo iba a comentar ahora eh, luego, fíjate que duelo. Brogan eh, buscando el ascenso y hostelería jugándose eh, la vida ahí a las nueve de la noche. El viernes, la vida deportivamente. Vamos a hablar, que todo lo hablamos aquí muy, muy de, onomatopeya, eh, bueno, como se diga, ¿no? Eh, luego Vaya ten... palabra que acaba sí, de soltar Es que es en la expresión que se utiliza para cuando pones una exageración así, pues, esa palabra se, se que se utiliza. Eh, Tau Castelló contra Astel Forza Lleida, el viernes a las 8 y 45. Y para cerrar la jornada del viernes, tendremos el Chocolate strapa Palencia contra Club Baloncesto Prat. A las nueve y también a las Club nueve Club Melilla Baloncesto contra Cáceres Patrimonio de la Humanidad. El sábado se va a disputar a las ocho el Iberostar Palma contra Unión Financiera Baloncesto Oviedo y luego quedará para el domingo por la mañana el Levite Huesca contra Leima Coruña y por la tarde se disputarán los dos últimos partidos de la jornada, que serán el Fútbol Club Azonalasa contra Río Urense Termal. Y el último en arrancar, que será a las 7 de la tarde, el ICL Manresa contra Carranvibre eh, CBC Valladolid. Buena jornada, la que nos espera este fin de semana. Y como bien decía Aitor, el martes estaremos para contar lo que suceda en la jornada número 32 de la LEF Foro. Ahora vamos a hacer una pausita sobre las señales de las 4 de la tarde. Y cuando volvamos, hablamos de cómo está la LEF Plata. Venga, pausita. Y enseguida, de nuevo, con todos vosotros.
2: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
1: www.pasionpredbaloncestoradio.com
3: Si practicas música, ven a Musical Joluma
0: Eres una inútil, que no trabajas, que no sirves para nada, para nada. Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos. La violencia de género es un problema de toda la sociedad.
1: El año pasado muchas mujeres consiguieron salir del maltrato. Llama al 016, pide ayuda. Para la violencia de género
0: hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno de España.
1: Estás escuchando
0: fijado la ropa de tus amigas?
3: Porque siempre tiene que ser mi mujer la más
0: fea. Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos. La violencia de género es un problema de toda la sociedad.
1: El año pasado muchas mujeres consiguieron salir del maltrato. Llama al 016, pide ayuda. Para la violencia de género
0: hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
1: ¿Estás escuchando...? Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio con este programa que se llama Universal FEV. Ya hemos hablado de cómo está la ley foro y ahora pues eh, si la ley foro está interesante no te digo nada. ¿Cómo está la Lef Plata? Que vamos, está que arde. Y por dos jornadas
5: nada más, dos fines de semana de buen baloncesto en la Lef Plata.
1: Sí, señor, dos jornadas nada más en esta competición en la que pues vamos a hacer un poco eh, la misma. Eh, el mismo esquema, ¿no? Vamos a seguir el mismo esquema que hemos hecho con la Lef Foro. En este caso, si miramos la clasificación de la Lef Plata. Eh, con 28 jornadas disputadas nos encontramos a tres equipos que se van a jugar el ascenso directo. Son Granada con 22 victorias, el Fundación Global Caja La Roda con 21 victorias y el HLA Alicante con 20 victorias. Evidentemente el HLA Alicante con 20 victorias lo tiene más complicado. Que Granada y que eh, La Roda, que tienen una y dos victorias más. Eh, esto lo firmaría el mismo Pero Grullo, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿no? Cómo están las cosas ahora mismo. ¿Qué equipos se juegan eh, o tienen opciones de intentar luchar por ese ascenso directo a, a la Deforo? Y ahora mismo, hoy por hoy, son estos tres. Sorprendente la Roda, eh. Uf, 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 uf. Sorprendente lo
5: que está haciendo. La Roda, que es un equipo que la temporada pasada estaba en Liga Eva. Que si no me recuerda, si no me corrige.
1: No te voy a corregir, porque estás en posesión de la verdad. Qué escándalo de temporada, ¿eh? Equipo recién ascendido. Y el que sí se ha pegado un buen batacazo es Fragata Morón. Sí. Que se
5: encontraba arriba. Se encontraba
1: arriba y se ha venido abajo completamente. Pero lo de... Lo de este, la roda, es, es... El,
5: el, el invitado de honor, ¿no? De, de Alicante y de Granada, porque Alicante y Granada ya la temporada pasada se encontraban en la casi misma situación. Granada se vio eh, superado finalmente la temporada pasada y se quedaron finalmente eh, peleando por los playoffs tanto Granada como Alicante y se quedó fuera Granada y Alicante y ahora. Se pueden ver en la misma textitura Granada. Porque si fragatas Morón, eh, digo, en este caso, si la roda aguanta el envite y. Eh, eh, se puede. Eh, y, se, y le da la vuelta a la clasificación. Vamos, que le pasa en la clasificación a. a Granada, estaríamos en la misma situación de la temporada pasada. Si sí, sí. al final Valladolid se clasificó y no se sé, no recuerdo quién fue el otro.
1: Ahora mismo te lo digo yo, pero bueno, hablando de esto. Eh, la verdad es que lo de la roda es sorprendente eh, y evidentemente se esperaba eh, por todos que tanto eh, Granada como Alicante pudieran estar metidos en, en la pelea, eh, que realmente pues... Eh, afina... Fue Sammy Costelería el que ascendió también. Eh, eso es. Ya no hace falta que te lo diga yo, ya te lo dices tú mismo. Pero vamos, que como digo, eh, Granada y Alicante se esperaba que estuvieran aquí. Lo de la roda es de escándalo. Y además, como tú bien dices, cuidado que la roda le tiene ganado el basqueta verás al conjunto de, de Granada. Y si
5: tú imagínate que la roda ahora puede ascendiera al Eforo y se queda los playoffs tal y como está más o menos ahora. O sea, estamos ahí con equipos como Ávila, Navarra. El Alicante, Granada, Hospital, ¿eh? Hospitalet, equipos históricos de la Les Plata eh, y algunos ya también han disputado el Foro y ojo. Que otro de los invitados recién ascendidos es Albacete. De la, no, la, eh, Albacete ascendió la temporada, la temporada pasada,
1: pasada, pero fíjate dónde está ahora. Claro, claro, es otro equipo que en dos años ha, hecho, ha tenido una progresión espectacular.
5: El baloncesto de Castilla-La Mancha en esta categoría está apostando y fuerte por subir a, a cotas más altas, a tener baloncesto en Castilla-La Mancha eh, a nivel más
1: alto, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, están siendo además los grandes animadores de la competición, tanto la Roda como Albacete. Sí, ahora también en Liga Eva en un par de equipos también
5: metidos ahí en la, en el grupo B de la Liga Eva, sí, o sí, sea sí. que están apostando y mucho por el baloncesto, parece.
1: El Lobacaja Quintanar también es de líder ahora sí, mismo, sí, de los peligrosos también en en Liga Eva, ¿no? La verdad es que el, grandes animadores de la competición. Hombre, yo hoy por hoy no creo que Granada vaya a fallar. Eh, es Cuidado, ¿eh? Cuidado
5: que el deporte ya sabes cómo es el caprichoso. Y la Roda no tiene nada que perder. O sea, la Roda se ve en una situación en la que calma, tranquilidad. Tú bien has dicho que tiene el basquete, verás ganado. Quedan dos jornadas. Bueno, a ver qué pasa.
1: Claro, y la presión puede estar del lado de Granada, que es el equipo que históricamente tendría que estar... Eh, más Además arriba a
5: Granada tiene una salida este fin de semana difícil que es al, a la pista de Navarra Uf. y La Roda donde juega ahora vamos a, a repasarlo La Roda juega aquí en Canoe yo creo que nos podíamos acercar a verlo aquí en Madrid el Real Canoe La Roda pues sí, sí y si pudiéramos contarlo
1: ya sería un, más superior. que más ¿no? pero bueno
5: <risa> ya veremos todos atentos a las redes sociales
1: pues puede... si podemos
5: acercarnos o no, habrá que tirar de agenda
1: a ver, y a ver qué pasa. Pero sí, sí, interesante, interesante. ¿eh? Y bueno, la Granada se esperaba que estuviera aquí. Lo que, claro, lo que nadie contaba es que Carlos Noguerol eh, hiciera la temporada que está haciendo para la Roda que se está saliendo, o sea, está siendo uno de los grandes descubrimientos de, de esta temporada, lo que está haciendo el base de, de la rueda está resultando impresionante, o sea, el rendimiento es excepcional y, y apunta a maneras este chico. Sí, además, si, le, eh, si
5: añadimos a Anakirjin, jugador muy físico y poderoso en el juego interior, pues, se está haciendo las maravillas, ¿no? De, o por lo menos, aportando bastante en el juego interior para su equipo y para estar en la parte alta de la clasificación. Y en Granada, pues bueno, sigue bien Carlos Cobo eh, y Devin White. Devin, eh... de, Devin Green. O Wright, o, o en inglés ya sabes cómo es. En
1: inglés hay que perfeccionarlo un poquillo, pero bueno, poco a poco. Tú me ayudas. Sí, Devin White, que... Eh que por dentro estaba muy bien, y la dirección de Carlos Cobos, que como tú dices, está siendo excepcional para, para el conjunto valores Jugadores
5: carameño. muy físicos, eh, interiores, en los equipos ¿eh? de esta
1: Les Plata. ¿eh? Es que claro, dice, no, aquí es un regalo jugar en Les Plata. Sí, sí, reparten caramelos en la zona. Eh, tú fíjate también en Alicante, es con que Sibide. En
5: Alicante, eh, con
1: Siribe, ¿no? Sí, 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 es eh, que lo vimos en directo, un gigantón portento físico. Sí, en físico. la pista de... De canoes. De canoes, sí, sí, sí. Un, una bestia, ¿no? O sea... Tú dices... Con
5: un, guan, un gran Pedro Rivero y Álvaro Lobo. ¿Sí? Siguen
1: ahí, bueno,
5: pues haciendo un buen baloncesto, pero sin premio. Sin ese ansiado ansiado premio, ¿no? Que ahora lo que HL Alicante tiene que decir, bueno, ya no vamos a ascender directamente, vamos a prepararnos mentalmente para los playoffs que van a ser duros.
1: Muy duros. Entran hasta playoff en noveno. O sea, ahora mismo, si mira la clasificación y ya bajamos un Entraría poco. Entraría Real Canoe. Sí, sí, bajamos escalones. noveno. Bajamos escalones y vamos repasando, lo ¿no? Lo que Porque... pasa que,
5: claro, el Real Murcia está a una victoria del
1: Real Canoe. Está ahí peleando, sí, sí. Va a ser una pelea también tremenda por entrar en, en playoff. Cuarto Ávila, que es lo que comentaba, ¿no? Cuarto es Ávila, que
5: es un equipo peligroso, como llegando ahora a esta situación de playoff.
1: Claro, es o sea, de los clásicos, además, o sea, es que tú miras, eh, ahora mismo, como bien decía la parte de la zona noble, ¿no? Y ves Ávila con 17, Albacete con 17, eh, luego ves Hospitalet con 16, Navarra con 15, eh, Morón con 15, estos ya asegurados play -offs. Y luego la pelea viene entre Real Canoe y Murcia con 13, eh, Real Canoe y con 12 el, el Real Murcia.
5: Vasconia tiene 11
1: y 10 ya los equipos que
5: están en las partes bajas de la clasificación pero que podrían voltear la clasificación y meter en el lío si se descuida hasta Murcia
1: Sí, 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 o sea que luego hablaremos un poco más detenido de la zona de abajo que también está muy interesante, desahuciado ya completamente de Martorel, con 5 victorias únicamente, recuerden que en esta, competic que en esta competición bajan 4 equipos o Sí, sea...
5: aquí es Laboratorio Zamora, que, que estaba mal también, y fíjate, tiene nueve victorias, que lo tiene complicado, pero tal y como estaba antes, eh, en su momento, hace cuatro meses, ha conseguido reaccionar. La, la, la clasificación, pues fíjate, o que nos llevamos sin contar cómo estaba la clasificación, pues fíjate cómo está la cosa, ¿no?
1: Sí, sí, ha reaccionado bastante bien y, oye, se ha situado ahí en la, en la pelea, no se ha metido en la pomada. Pero bueno, por ir zonificándolo un poquito, eh... Como bien decías, equipos de la zona noble como pues eh, Ávila, que, que para mí lo está haciendo muy bien, pese a casi una temporada de reconversión, cambio de entrenador, cambio de, de muchas piezas en el equipo. Sí, pero
5: Aramburu está muy sólido en el juego interior, eh, de, vemos a Cazorla también dirigiendo al equipo eh, bien y con va, va, con un nivel alto de baloncesto en algunos en algunos momentos, pues te ves en una situación, bueno, eh, cómoda ahora mismo, ¿no? Ahí. Pensando a ver qué puede pasar en los, pa a ver qué equipo le toca para para los playoffs. Eh, sería cabeza de serie además y veremos a ver. Por lo menos para esos inicios de los playoffs, para la primera fase de los playoffs o para la em primera eliminatoria tendría la, el factor cancha y después veremos a ver qué pasa.
1: Va a haber enfrentamientos de auténtico nivel, ¿eh? Es que ahora mismo sería Ávila-Navarra. O sea, tú fíjate ¿eh? lo que se viene lo, encima. Y lo que sería el lo que es el
5: deporte, ¿no? El técnico de Navarra fue técnico David Mangas, técnico...
1: Del Ávila. Del Ávila. Sí, señor. En, justo el entrenador que salió, y por eso decía de la reconversión, un poco después de que David Mangas estuviera mucho tiempo en Ávila... Y que ahora pues esté en, en Navarra, ¿no? Y el
5: arco un Albacete con un buen jugador americano que ya hizo las delicias, creo recordar, en la Liga EVA, como es Covington y Javi Martín, ¿no? En la dirección.
1: Javi Marín está enorme. enorme. Javi Marín,
5: perdón, he dicho Martín.
1: Martín. O sea, está Hay un apellido mítico en el baloncesto. Eh, este Javi Marín, y bueno, la verdad es que lo está haciendo muy bien también en la dirección del y conjunto Elías,
5: que también está realizando
1: un gran una gran temporada. Elías es de esos jugadores que, a poco que se empeñara un poquito más, eh, podía dar el salto porque tiene muchas facultades, eh, un buen salto, se coloca bien al sí, rebote. Un, buen, un gran timing de salto. Sí, ¿no? sí, 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 y va muy bien este,
5: este tipo de jugadores. ¿Y de, de hospitales qué podemos decir? Porque Hospitalet también empecé irregular. Bueno, metidos esto y a esperar también, ¿no? A ver qué pasa. También puede bailar, bailar alguna posición.
1: Sí, la verdad que Hospitalet, eh, sobre todo, ha conseguido que sus americanos funcionen. Sobre todo Devin Smith, que, que está muy bien, que está lanzando muy bien desde fuera y que es Ahora mismo un dolor de, de cabeza para la defensa. Y Gerazonia de aportando por dentro. Y Gerazonia ahí imponiendo su ley bajo los tableros también está muy, muy bien. La verdad es que estos dos jugadores le han dado un plus muy importante a Hospitalet, que está ahí situado. Y Navarra con Iñaki Narros, ¿no? Bueno, es que hablar de Navarra es, es Pero hablar es que de. Iñaki y Narros ya, <risa> no sé,
5: no digo que se jubile. Pero que estará a punto, ¿no?, ya de dejar el baloncesto. Ya tiene
1: sus añitos, el señor Iñaki Narros, que cuando comenzábamos Pero sigue nosotros... siendo el mejor. Sí, sí, cuando comenzábamos nosotros allá hace 11 años, eh, con este proyecto que se llama Pasión por el Baloncesto, ya era de los jugadores que, que sonaban. Que sonaban. Sí, 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 Iñaki Narros. En el Iñaki Narro. foro. <ríe> La ves, y aquí sigue todavía. Y sobre todo también eh, muy bien ayudado en este Y Mucha coné, otro
5: por... jugador ya conocido, ¿no?
1: con esta haciéndolo muy bien también y otro jugador físico y otro jugador que, que demuestra que en esta ley plata hay centímetros y, y mucha calidad la verdad es que
5: Vázquez Navarra que está séptimo el octavo es aceituna fragata morón que como decíamos era uno de los equipos si no recuerdo mal estuvo estaba ahí situado... estaba arriba sí, sí, sí. estuvo arriba y la verdad es que un equipo en el que ha bajado ha pegado un buen bajón aunque se encuentra octavo con 15 victorias que no creo que deba tener apuros no no tiene apuros ya va a ser, ya es fijo en los playoffs y a ver qué pasa no con Cheik Conde don, dominando los los tableros y José Antonio Marco dirigiendo al equipo a un buen nivel pero hay jugadores que han bajado
1: el nivel no le falta le falta un puntito aquí sobre ya... todo
5: defensivamente no es ese equipo aguerrido que la habíamos visto al principio de temporada.
1: Sí, incluso el año pasado también, donde esta de de Tamarón, una de sus señas de identidad fue eso, la, la defensa y, y apretar mucho, ¿no? Pero... pero bueno,
5: está en una situación cómoda, sin pasar apuros. Es que ya te da igual quedar octavo que sexto, te da igual quedar sexto que... Hombre, que cuarto a lo mejor no, pero una vez que estás metido en play ya, a esperar a ver qué pasa, ¿no? Y... Y a guardar fuerza. Lo que pasa es que, claro, los equipos que llegan bien, o sea, con, sumando victorias y que llegan físicamente bien, o si estás en una parte alta, mejor que estar por abajo, ¿no? Porque la liga regular sirve para algo. Claro, claro. Y es, es para un poco para demostrar o mostrar en qué momento te encuentras, ¿no?
1: Efectivamente. Ahí está todo bastante claro en ese aspecto. Bueno, hablamos de esa zona media... Y donde se están peleando. Bueno, luego el noveno Real Canoe. Claro, sea, claro. Donde se están peleando, como decíamos antes, eh, la última plaza de, de los playoffs es entre Canoe y Real Murcia. Real bueno, Murcia. Espérate, está, Canoe tiene 13. Si Canoe pierde dos
5: partidos. El resto, tanto Vasconia bueno, Basconia... y Cambado, se podían poner con 13. Lo que no sé es ahora mismo cómo andan el basquetaveras
1: entre estos equipos. Pua, es que entraríamos en una terna de tres, triple empate, cuatro triple empate, habría que echar muchas Entonces, cuentas. Entonces
5: no nos vamos a meter en ese lío. Ya creo que la semana que viene, el martes, ya se despejarán muchas dudas, porque habrá ya ganado algún equipo o haber perdido otro. Y ahí ya hablaremos de lo que puede ocurrir eh, ciertamente porque ahí ya sí que miraremos los Basquetaveras.
1: Sí, ahí ya lo tenemos todo un poquito más claro, ¿no? Pero es verdad que ver, no había echado las cuentas bien, pero hay todos sí que sus matemáticas han funcionado mejor que las mías, y evidentemente tanto Vasconia como en Cambados eh, tienen opciones. Eh, luego ya entraríamos en el, en el tema de los Basquetaveras, triples empates, etcétera. O sea,
5: supuestas opciones, porque a lo mejor si ya tiene el Basquetaveras ganado, Canoe eh, ya no tendrían opciones, supuestas opciones sin saber ese dato tan importante.
1: Bueno, pues la semana que viene, como decimos, ya lo tenemos todo mucho más claro. La verdad es que Canoe, cuando fuimos a verlo, ya apuntaba maneras este jugador José, eh, Tyson Pérez, eh, que que la verdad es que nos sorprendió y, y ha mantenido el nivel. ...durante todo este tiempo... ...siendo un jugador clave... no ...en en el conjunto de, de, de Real Canoe... ...y también... Eh, ...se ha sumado a la fiesta... Y, ...y hacerlo muy bien en el... ...en el juego interior... ...otro de los clásicos... ...de las competiciones FED, ...como es Chema Gil... Eh, ...José María Gil... Que, ...que ya también se ha puesto... Eh, ...a jugar a su baloncesto... Eh, ...jugador que va muy bien al rebote... Que hace muchos puntos y que siempre está situado en el momento exacto, en el, en el instante preciso para coger ese rebote y anotar dos puntitos que suelen ser fáciles para su equipo. ¿no? Y todo eso, todo ese compendio de cosas ha hecho que el Real Canoe, que es un equipo recién ascendido y que en principio su pelea era por, por no descender, pues está ahí situado noveno y con buenas predisposiciones para intentar abordar, meterse en playoff en su primer año en la Lef Plata. Eh, otro de estos equipos que eh, era recién ascendido esta temporada que comenzó muy bien, el Real Murcia luego sí que es cierto que el paso de la competición y, y el paso de los partidos le ha ido pesando y le ha ido minando sus, sus posibilidades ¿no? y ahora se encuentra ahí peleando también por entrar en los playoffs y con ojito mirando también hacia abajo porque también en ese apartado de posibles empates etcétera, etcétera también se podría haber perjudicado en este caso para extender a, a la Liga EVA, que, que bueno, que yo ahora mismo, que acabara bajando este Real Murcia, me llamaría bastante la atención después de lo bien que inició la temporada yo creo que no va a descender más que nada porque al final,
5: eh, tal y como está la clasificación seguro que habrá duelos directos entre entre los equipos de la parte baja y al final, eh, aun perdiendo los dos partidos Murcia, se vería salvado por, por dicha situación, ¿no? Murcia debe de estar pensando ahora en intentar coger al. a Canoe y a ver qué pasa, ¿no?
1: sí, en Murcia además eh, ha destacado y yo creo que han, han jugado muy bien durante la, la temporada, eh, Juan Ballesta, en, en la dirección de juego, y Matagrano, que ha sido. ese jugador un poco eh, que le ha dado consistencia en el juego interior y que ha sido el que pues les ha estado consiguiendo victorias importantes y, y puntos importantes en, en los partidos. Eh, muy bien Matagrano, además, que ha sido otro de los descubrimientos de, de esta temporada en, en la les Plata.
5: Además, una cosa, un dato. Bueno, sí es verdad, sí que bajan cuatro, vale, vale, perdona, que estaba yo con las matemáticas de que bajan dos... Y es que
1: bajan cuatro. Aquí bajan cuatro y hay mucho jaleo. La verdad es que es mucho lío porque, como tú dices, también habrá enfrentamientos directos y, y hay que dejarlo todo muy en el aire de lo que puede pasar en esta. Murcia
5: juega contra el bacete y luego veremos, voy estoy mirando para ver si no nos equivocamos por aquí. Vasconia juega contra el quimisa al el laboratorio.
1: Pues fíjate, un duelo directo.
5: Ya, pero el, queso, el eh, ya pero duelo directo, el queso, el laboratorio es queso Zamorano tiene nueve victorias, eh, no, eso no le afectaría a Murcia,
1: claro, sí, sí. pero
5: sí que si no gana Vasconia, ya ahí eh, uno le, se quitaría uno de los rivales. Estoy mirando más eh, duelos más directos, eh, que se enfrentaran los de diez victorias, ¿no? pero creo que no se enfrentan... A... Agustinos Leclerc contra Club Baloncesto Extremadura-Plasencia. Ahí tenemos uno.
1: Pues sí, 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 sí.
5: Entonces ya ahí el Murcia ya no tendría problemas. Claro. ¿Ves? Ya ahí está. Murcia no tiene ya ningún problema. Lo descartamos. Y ¿eh? ya. Murcia está
1: salvado Después me dices que no eres bueno en matemáticas Pues al final yo creo que te vamos a dar un máster ¿no? Que está muy de moda ahora eh, La palabrita Máster en matemáticas para ahí todo, por solucionar problemas Y despejar incógnitas Y ver que sí, Murcia pues está que Agustín salvado
5: Agustino Leclerc nunca llegaría a 12 claro, o, claro.
1: o en este caso Plasencia Efectivamente Ahí ya estaría Murcia salvado Es que rápido solucionamos los problemas aquí Pues ya está y bueno, siguiendo con este repaso de la zona baja eh, y habiendo hablado de, de Murcia, eh, también hay que ver otro equipo que a principio de temporada también es que, claro, se han dado varios casos de equipos que han arrancado muy bien eh, y que luego se han ido diluyendo. También Extremadura-Plasencia. Era de esos equipos que, claro, inició tan bien que casi todos nos frotábamos los ojos y casi todos pensábamos que este equipo poco a poco tendría que ir cediendo también en su juego y, y en sus facultades, ¿no? Y, y evidentemente Extremadura Plasencia le ha ido pasando eso, le ha ido pesando la competición, le ha ido pesando eh, que, claro, se han puesto serios los hospitales, no en Navarra, etcétera, etcétera, y han ido subiendo el nivel de la competición y al final a este tipo de equipos le cuesta mucho más, y más siendo recién ascendidos. que Tienen claro la potencial económico de una Extremadura Plasencia no es comparable a lo que puede tener Navarra, Hospitalet o equipos como Ávila eh, o Albacete incluso, que como tú decías antes son equipos que están apostando por mejorar y por tener más eh, prestaciones en esta competición Ya, pero
5: Plasencia es una ciudad de, de, de baloncesto de Les Plata incluso recuerdo que estuvo en Le Foro y casi, hacen, casi consigue ascender a a ACB en años A, ¿no? Cuando todavía no existía la Leforo, justo era la Leforo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuidado que ahí. Les Lef Plata, iba a decir. El baloncesto Plasencia es un equipo. O una ciudad, mejor dicho. De composición de baloncesto. O, ah, pues eso. De Les Plata, como mínimo. Y por qué no en algún. año ascender al Leforo, ¿no? Lo que sí. pasa que bueno acaba de ascender de Liga EVA y yo pienso que bajar otra vez a, a Liga EVA sería pues, un, un golpe duro ¿no? para, para la ciudad y para el equipo. ¿no? Me estoy Pero, contigo. Eh, bueno, estas cosas pasan, ¿no? Y más en una competición tan igualada como la Les Plata.
1: Sí, además, bueno, Extremadura ha tenido el descubrimiento de, de Adrián Fuentes... En base excepcional ¿eh? cuidado con este hombre que pase lo que pase con extremadura el año que viene seguro que algún equipo del de foro se fija en él y que puede tener oportunidades para jugar a, a baloncesto a más a más nivel ¿no? y ha sido uno de los grandes descubrimientos de, de esta extremadura presencia y luego también pues hablando ya y por ir terminando con, con equipos. Eh, lo que comentabas de, de Zamora también de Claire, que no se nos olvide, que le tenemos aquí también metido con diez victorias. Eh, con
5: una buena dupla de jugadores interiores, ¿no?
1: Sí, ahí con, con americanos eh, resolutivos, ¿no? Como son Smith y, y Norris, eh, que están también... Eh, sosteniendo a este o por equipo. por lo menos con una dupla americana buena. ¿no? De interiores, sí, sí. sí. Jugadores eh, interiores, interiores, los dos. Sí, sí, están a, a un gran nivel y la verdad es que están sosteniendo a este Agustinos Leclerc. Y, y claro, los dos equipos que, que cierran la clasificación, eh, Martorell, que era recién ascendido, y ya las primeras jornadas... Y muy flojo este sí. equipo. Se le veía Lo que mal.
5: demostraba era que era un equipo muy flojo, que tenía que... Pues que cambiar la dinámica y no no ha sido capaz, ¿no? Un equipo ya desahuciado, ya que ha perdido la categoría, disputará la Liga EVA la temporada que viene. Eh, una Liga EVA en Cataluña que es muy dura. Y eh, no tiene un ya. grupo de en, le, en Liga EVA, muy, una liga muy fuerte, ¿no? Y un alquimista laboratorio laboratorios es que es Zamorano, que pienso que también está en esas posiciones por méritos propios, ¿no? Aunque sí. todavía puede soñar con salir de, de esa posición, ¿no?
1: Sí, Alquimisa, que es Osta Morano ha tenido un, un jugador excepcional que durante toda la temporada ha estado haciendo muy bien las cosas, que Hansen, en el perímetro sobre todo muy... Muy peligroso para los equipos rivales, pero le ha faltado que aparecieran más, más jugadores. Hombre,
5: Erwin ha aparecido en el juego interior, pero poca, poca aportación del resto del equipo, aunque han ido aportando, pero no, no se ha visto reflejado en, en resultados, finalmente. ¿no? Pero, ya digo, todavía que eso Zamorano puede salir de esa situación.
1: Tienen opciones, evidentemente, todavía tienen opciones. Van a de...
5: Vitoria este fin de semana y si ganan en Vitoria pueden soñar con salir de ahí.
1: Sí, una cosa que no se me quería, no me quería dejar en el tintero de, de Martorell es que, sobre todo han sido jugadores de la casa los que han tirado del carro. Pues chapó por ellos. Sí, Xavier Guirao y Albert Holmes. No, es que yo creo que Martorell tampoco se ha vuelto loco.
5: Y ha tirado de, la, de lo que había subido con el equipo de Liga de liga EVA y que pues habían apostado por ello si, no les, si les salía bien y si no pues a seguir trabajando la temporada que viene, ¿no? Con el mismo bloque imagino. Algunos se irán porque los ficharán y habrán sido un buen escaparate para algunos equipos y y veremos a ver qué pasa la temporada que, pasa, que viene, ¿no? eh, Con Martorell. Pero este es el, el claro ejemplo un poco también de lo que hay que hacer, ¿no? No volverse locos, ¿no? Porque a lo mejor un año en Les Plata te supone luego la desaparición la desaparición de un equipo histórico en el baloncesto, ¿no? Martor, él lleva muchos años trabajando en Liga EVA, ha encontrado el hueco, el espacio en Les Plata, no le ha salido bien apostando con sus jugadores de la casa, bueno, no pasa nada, eh, se sigue... Se, se sigue trabajando, ¿no? Eh, no hay que volverse nunca loco por conseguir una categoría más, ¿no?
1: Estoy muy de acuerdo contigo. Porque
5: tampoco hay tanta diferencia de la Lef, de la Liga EVA a la ley Plata. Hombre, hay diferencia. Siempre hay diferencia. Sí, pero te puedes Lo que estamos comentando, ¿no? Del tema de muchos americanos, muchos jugadores extranjeros. Hay equipos que están poniendo bastante pasta para poder soñar en dar el salto al Efor que estamos hablando de presupuestos no muy altos, comparados con los equipos a lo mejor del EFORO y de, de ACB, pero que en comparación a lo mejor de Alicante a Martorell hay una diferencia abismal, ¿no?
1: Claro, claro, es que ahí vemos una diferencia de presupuesto. Yo hablo de
5: Alicante porque es uno de los más conocidos, o Granada
1: o Albacete, o ha puesto Roda, pasta, por sí, ejemplo, Albacete
5: Roda. también creo que ha puesto bastante. Sí, dinero. sí, sí,
1: sí, ahí se ven diferencias que, que como tú bien dices pueden ser abismales. Eh, bueno, eh, han sonado la señales de, de las seis y media.
5: Si te parece, voy a dar la, la jornada del sábado, decir que se va a disputar el sábado 14 de abril, todos los partidos a la misma hora, unificación de horarios a las ocho de la tarde. Y son los siguientes. Club Aloncesto Martorel contra HLA Alicante. Bascón Laboratorios Queso Zamorano. Vázquez Navarra contra Covirán Granada. Ávila eh, Auténtica Carrefour El Boulevard contra Aceitunas Fragatas Morón. Agustinos Leclerc, Club Aloncesto Extremadura Plasencia. Vaya partido. También está ese partido entre el encambado contra Hospitalet. Real Canoe Fundación Global Caja La Roda, pista difícil la que visita La Roda y Arcos Albacete Vázquez contra Real Murcia Baloncesto, o sea que vaya jornada con todo lo que hay en
1: juego. Jornada con horario unificado, como bien ha dicho Aitor, todos los partidos a las 8 de la tarde, para que haya más emoción y que esté todo muy, muy entretenido la verdad es que va a ser una jornada muy interesante, esta penúltima de la Lefe Plata. Y había dicho que la Roda
5: visita una pista difícil y le he puesto otra vez como líder, ¿no? A la Roda, no. El líder es el Granada. El líder de Granada. Cuidado. El líder... Yo ya tengo aquí en mi cabeza que la Roda es líder.
1: Y ya no te lo quita nadie. Bueno, pues. Creo que... Vaya partido del, del líder contra Navarra, ¿eh? Sí, sí, sí. Granada-Navarra, a las 8 de la tarde. Partidazo también, ¿eh? Partidazo porque Granada se la juega y Navarra... Busca
5: otra posición en, la... en los playoffs.
1: Que todo el mundo tiene cosas en juego en esta última jornada. Eh, bueno, como decía, creo que hemos hecho un repaso somero a cómo está la competición. Pero buen repaso y un poco también para nosotros
5: coger el hilo otra vez a la competición y a los programas. El martes, ya como he dicho antes, a las 3 de la tarde, volvemos, ¿no? Con ya un poco el sistema habitual de lo que era Universo FEM, ¿no? Con las declaraciones y las de prensa de los entrenadores del la Oro y de los que podamos recabar de la Lef Plata.
1: Pues sí, ahí el martes tendréis nueva cita y recuperaremos la... la eh, tónica habitual. Eso, a las 3 de la tarde, recuerden, eh, cita con la Lef Plata y la Alef Oro. Bueno, pues vamos a ir poniendo punto y final a esta a este programa. Eh, Aitor, como siempre, ha sido un placer pues hablar contigo de baloncesto, de esta Le Plata y la Le Foro. Y ahora seguimos hablando fuera de la radio y también dentro.
5: Bueno, el placer es mío decir que también volveremos con Ligandesa ACB, o por lo menos en este caso volveré yo a la radio el viernes con ese programa de Territorio ACB a las 3 de la tarde, esta noche a las 8 y media, o digo a las 8 y media, perdón, a las 10 y media, que se va a cruzar la hora, a las 10 y media, eh, turno para el baloncesto en femenino, con ese programa de, que se llama La Hora de Locos, el programa, pues, un programa, bueno, pues muy, en este caso, eh, muy de locos. No, muy de locos, pero iba a decir... El programa por excelencia del baloncesto en femenino o femenino, ¿no? Eh, con mucha solera ya. Ahí está. De los veteranos. No sé si el primero, pero sí... Mm. De los pocos que hay además, pero el, uno de los... Eh, muy... Bueno, con con mucha, solera. Con mucha solera, ¿no? Como se diría. Y nada, como siempre decir, buen baloncesto para todos y todas.
1: Bueno, pues nada, solo queda agradecer... Eh, a todos los que habéis estado al otro lado A todos los que descarguéis este programa Que nos escuchéis, que nos sigáis Por supuesto, eh, que todo esto Nos anima a seguir eh, Pues aquí, delante del micrófono Hablando de este maravilloso Síguenos
5: en Twitter, por favor A eso, y eh, animaros a, 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 Tanto a la radio, como a Trova Baloncesto Radio Como a Universo FED
1: Venga, venga, que no cuesta nada ahí darle a seguir En Universo FED solo
5: son 30 segundos que tenemos Y... Te... Y hay que demostrar que el baloncesto Left for y Left Plata tiene seguidores.
1: Eso tiene que subir. Tenemos que ser 100 en el próximo programa. Venga, a ver si lo, lo conseguimos. Eh, bueno, pues eso. Yo con
5: ser 31 me vale.
1: <risa> Para eh, uno más, por favor. <risa> bueno, que lo dicho, que muchas gracias por escucharnos, por descargarnos, por seguirnos. Y nada, esta noche, si queréis, a las diez y media pues nos volvemos un poquito locos con la hora de locos nada más, me despido como siempre muy buenas y hasta luego
4: I
2: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
1: www.pasionpoybaloncestoradio.com
3: Si practicas música, ve a Musical Joluma.
2: Musical Joluma. Venta de instrumentos y accesorios musicales, libros y partituras.